0: On le sait, ces événements-là ont valeur à dépasser le cadre du simple fan. Le fan de rugby va s'y retrouver, le non-fan va passer un bon moment. Et pour nous, c'est important de pouvoir faire visiter avec toi parce que c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre aux gamins. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette chape de plomb au-dessus de la tête qui n'existait pas auparavant. Au contraire, il faut appuyer encore plus sur l'accélérateur et se dire qu'est-ce qui a mal marché pour que justement, on fasse mieux la prochaine fois. Quoi. Nous faire gagner une Coupe du Monde en plus de celle de 2023, croisant les doigts. <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigrou, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast. Salut Nicolas, comment vas-tu bah Très bien, super, merci. Merci à toi d'être venu, merci de, de, de venir dans le podcast et de nous faire cet honneur, ça fait très plaisir de, de, de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi. Bah de même. De même. Euh, donc, euh, donc, tu es chef de projet sponsoring à la Société Générale.
0: Yes. Chargé de sponsoring, c'est pareil, c'est plus le titre, mais on va dire qu'on a on a ce rôle-là ouais, d'accompagner au
1: niveau sponsoring tous les projets des. Bah justement, est-ce que ouais. tu peux est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter un petit peu ce que tu fais à la Société Générale pour éviter que je me trompe.
0: <rire> c'est pour ça, fallait que ça commence par ça, sinon c'était pas drôle. Et bah, alors. À... Euh, non, du coup, euh, moi, donc, je m'occupe de, de toute la partie sponsoring donc pour le réseau en France. Donc le réseau en France, c'est l'accompagnement en fait de toutes nos agences globalement pour grossir un peu le, le trait. Euh, et euh, donc on travaille en corrélation avec des équipes du groupe qui elles gèrent effectivement toutes les entités de Société Générale et notamment tous les droits à travers le monde qu peut, que tout le monde peut connaître, la Coupe du Monde, la Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Rugby. Et donc nous on est chargé au niveau de la France justement de les activer euh, et notre rôle c'est de faire en sorte que ces partenariats y vivent. Euh, au travers de nos agences, au travers de nos collaborateurs, au travers de nos partenaires locaux, voilà, donc tout cet environnement là, et donc on travaille sur plein de sujets, euh, au travers de tous ces partenariats qui peuvent exister, plus l'accompagnement local des agences dans le développement de leur politique de partenariat sportif.
1: Très bien, très clair. Et, euh, et toi, alors, es plus spécialisé côté rugby alors euh, à la Société Générale et en personnel aussi, j'imagine. C'est quelque chose qui te ouais. qui te passionne un petit peu plus. Euh. Écoute, ouais, non. Euh, moi, je suis plutôt passionné. Ça sent un peu dans, dans l'accent. Je pense que j'ai euh,
0: j'ai des origines qui font que euh, l'ovalie hein, était un peu au cœur de, de ma scolarité et au cœur de mes, de mon apprentissage. Donc euh, oui, effectivement, je, moi, je suis très orienté rugby. On est pour pour donner un peu uns On est à travailler nous sur le parti réseau en france dont un collègue qui s'occupe de la partie handisport euh, et donc voilà moi je suis vraiment spécialisé sur cette partie là rugby euh, qui nous occupe déjà beaucoup de temps puisque mmh. le, le partenariat c'était Général ça fait euh, plus de 36 ans maintenant qu'on est euh, qu'on est avec la fédération française de rugby mais historiquement euh, l'engagement dans le rugby date quasiment de plus de 100 ans euh, okay. voilà puisqu'on avait une équipe à l'époque ce qu'on appelait les équipes athlétiques mmh. euh, au tout début des années 1900 donc euh, on
1: peut considérer que le partenariat il prend assez de place chez nous quoi ça remonte quoi ok d'accord super et et donc nous, comme tu sais, chez Fastory, on est vachement orienté expérience fan, engagement fan, et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Je voulais savoir un petit peu pour toi, c'est quoi la définition de, de la fan expérience, d'une expérience fan, ou, ou même si tu pas une définition de l'expérience fan en tant que telle, qu'est-ce que pour toi peut-être une expérience fan réussite, sans prendre forcément la société générale, mais, mais voilà, quelle est pour toi la définition d'expérience fan, ce que ça représente pour toi euh, Pour moi, une expérience fan, c'est assez global. C'est-à-dire que le fan aujourd'hui, c'est pas forcément que le grand public. Euh...
0: Le fan de sport, il y en a, il y en a partout, euh, à tous les niveaux. Ça peut être de l'interne, ça peut être des collaborateurs qui, qui aiment le sport, ça peut être, ça peut être des, 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 des joueurs de rugby, ça peut être des gens qui vont se balader dans la rue, qui vont découvrir la coupe du monde et qui derrière vont se passionner pour ce sport sans pour autant le pratiquer. Euh, le fan, en fait, c est, c est pour moi, c'est une personnalité avant tout. C'est quelqu'un qui a une passion, au même titre que ça peut être de la musique, que ça peut être de l'art, que ça peut être du sport. Euh, et cette passion, il la vit, c'est-à-dire qu'il a des émotions quand il la voit, il, a des, il ressent des choses et surtout, il a une volonté d'y participer. Euh, C'est ce qui va faire que, euh, par exemple, quand il aura un choix, je donne un exemple, mais pour ma part... Euh, c'est pas très gentil pour, me, pour mes collègues de l'art mais entre aller voir une belle exposition et aller voir un bon match de rugby, j'ai choisi <rire> rapidement euh, mais parce que voilà, j'ai cette appétence là euh, et, et, et surtout le sport euh, quand même, une, une, on va dire une, une, un, un vrai, on va dire engouement euh, et surtout une vraie force c'est que c'est de l'instantanéité euh, le sport, il y a l'incertitude du résultat donc soit on est dans le stade, soit on n'y est pas et, euh, et une fois qu'on a vu le résultat sur une application ou quoi, on ne le vit pas de la même manière, donc euh, quand on le regarde en, en rediffusion, donc soit on est là au moment T, soit on n'y est pas, et donc c'est ce qui fait aussi que bah, l'expérience, au-delà même du résultat sportif, elle va être réussie, parce qu'il y a des choses qui vont accompagner tout cet environnement-là, qui vont faire monter la pression, qui vont faire que euh, le, le, le sportif mais aussi le fan vont avoir euh, par cet intermédiaire une connexion commune euh, qui est ce stade, ou qui est l'enceinte sportive dans laquelle va avoir lieu le, le show, donc euh, automatiquement, voilà, une expérience fan réussie, pour moi, c'est une bonne arrivée au stade, c'est quelque chose qui fait monter la pression comme un petit cas d'échauffement pour un sportif. C'est le vécu du match, les émotions et autres. Et puis c'est la fin de match. Dans le rugby, on en parle souvent, c'est la troisième mi-temps, mais, ouais, euh, mais ouais, elle existe ouais. dans d'autres sports aussi, mais ouais. effectivement, c'est voilà, tout ce qui va faire que euh,
1: quand il va rentrer chez lui, le, le fan aura envie de revenir. Oui, c'est quelque chose de très global, c'est tout, un, tout, un, tout une, un chemin presque que, que le fan va, va avoir, enfin, c'est la route du fan un petit peu. Quoi. Exactement. Ouais. Et, euh, bah, très bien, est, on, est, on est très d'accord avec, <rire> avec cette définition. Euh, pour revenir un petit peu à la Société Générale et, et ce que vous faites au niveau sponsoring, là, euh, un des grands temps forts pour vous, c'est la du monde de rugby 2023 j'imagine que c'est c'est l'objectif depuis quelques temps déjà et là j'imagine que ça se rapproche à grands pas on est c'est début septembre c'est le, le, le 8 septembre non euh, ouais, c'est exactement 8 septembre on est bon ok on est bon <rire> j'étais pas sûr j'avais un petit doute euh, donc j'imagine ouais, gros temps fort important pour vous forcément beaucoup d'activations qui vont sûrement être mises en place euh, c'est quoi vos objectifs principaux pour euh, cette coupe du monde alors j'imagine qu'il y en a beaucoup sachant que euh, quand on a discuté un petit peu tous les deux euh, en off tu me disais que euh, par exemple sur les villages rugby vous aviez une, une réelle volonté de, de ne pas faire forcément du commercial, d'avoir vraiment plus de la rencontre, des, des endroits, des fan zones, etc. Euh, quels sont voilà les, les, les objectifs principaux pour vous en tant que sponsor de la Coupe du Monde de rugby 2023 bah, Nous ouais, effectivement, on a on, cette Coupe du Monde, elle a un vrai enjeu pour nous parce
0: que bah, déjà ça fait la septième fois qu'on est partenaire de la Coupe du Monde, euh, la deuxième fois en France puisqu'on était également présent en 2007. Euh, ça a une vraie saveur aussi parce que 2023 marque un tournant aussi pour nous chez, chez chez SG. Je vais parler plus au nom du groupe Société Générale, mais plutôt au nom de SG, qui est la Banque de Détail en France et qui est celle que je représente, mon niveau sponsoring. Euh, Puisqu'en fait, SG a fusionné au 1er janvier avec euh, Crédit du Nord, qui faisait également partie du, 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 du groupe Société Générale. Et on a fondé un réseau unique. Donc, cette Coupe du Monde, elle a une double saveur parce qu'elle permet aussi de rassembler euh, bah, deux équipes, les ex-Crédit du Nord, ex-Société Générale, sous le même maillot. Et, et ça, ça rejoint un peu nos valeurs d'esprit d'équipe et autres qu'on veut mettre en avant. Donc, euh, cette Coupe du Monde, elle a une saveur là-dessus aussi en interne, yeah. euh, elle va avoir aussi une saveur en externe bien sûr parce qu'on ben, a des clients aussi qui, qui aujourd'hui fusionnent et qui vont découvrir un nouveau, une nouvelle emblème yeah. euh, puisqu'on va parler aussi en logo sportif yeah. euh, et, et automatiquement l'idée c'est de les rassembler là-dessous euh, et de leur montrer que vraiment ben, cette banque-là elle a vocation à, à les amener, à les accompagner sur des beaux projets euh, et typiquement la coupe du monde Ride bien détain parce qu'aujourd'hui elle va... Euh, on le sait, ces, ces événements-là, on, on, on parlait tout à l'heure de fan d'expérience, mais on va à dépasser le cadre du simple fan. Ouais. Euh, on le sait, moi, je, moi par exemple, je ne suis pas fan de voler. Quand il y a une coupure de voler, je la regarde. Ouais, ouais. Euh, et là, elle a lieu en France, donc on va avoir des affichages partout, à la télé ou autre. Donc les gens vont être embarqués dans ce volet-là. Ouais. Et donc l'idée, effectivement, oui, c'est de pouvoir accompagner euh, nos clients, d'accompagner aussi le grand public, parce qu'on veut parler à tout le monde. Euh, et les fans, de, les fans de rugby, comme tu en parlais, qui vont être présents sur les villages rugby, les fans de... Bah, automatiquement, on leur recherche à eux, c'est de passer un bon moment. On parlait tout à l'heure de l'expérience fan, il faut faire monter la pression, il faut leur faire vivre quelque chose. Euh, le commercial, bien sûr que oui, in fine, ça existe partout, tout le monde a envie d'en faire. Hein. On ne fait pas non plus que la notoriété à 100%, on va pas se mentir. Mais, mais par contre, c'est pas non plus, on n'y va pas avec un objectif euh, clair et net en se disant, aujourd'hui, on veut vendre tant ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout l'idée. Au contraire, je pense que plutôt, on veut montrer que cet engagement dans le repeat depuis 36 ans, il n'est pas, euh, pas issu un one shot ou quoi que ce soit, il est vraiment issu d'une relation pérenne et que derrière, effectivement, ben les fans de rugby, euh, cet engagement-là, il perdure. Euh, il perdure pas que sur la Coupe du Monde, il perdure aux côtés des 250 clubs amateurs qu'on accompagne tous les jours et depuis plusieurs années, certains depuis plus de 20 ans. Euh, donc, il n'a pas fallu une Coupe du Monde puisque on était même avant 2007 quand on a commencé à les accompagner. Euh, donc, donc voilà. Donc pour nous, c'est assez important d'être là-dessus et de pouvoir partager quelque chose avec les gens, partager un moment, partage un espace et, et derrière, si bien sûr, voilà, s'ils ont vécu un bon moment, on a conscience que la relation sera beaucoup plus, sera tout à fait, entre guillemets, positive en agence ou autre avec eux, puisqu'on aura un terrain d'entente commun et un terrain de sportif commun.
1: Ouais, forcément d'accord Et est ce que justement sur ce même sujet est ce que vous comptez prendre en compte aussi justement moi par exemple je suis je suis fan de sport en règle générale mais mais forcément le rugby c'est je suis moins je connais moins je suis plus que quelqu'un du foot donc voilà on va, Aïe, alors ça va deux, pas le faire <rire> les deux peuvent aller ensemble hein, mais je m'y connais moins en rugby j'ai moins suivi le rugby et, et je viens pas du tout d'une famille qui m'a qui m'a appris les valeurs du rugby entre grandes guillemets donc je connais beaucoup moins mais comme tu disais pour toi une coupe du monde de volet ça va t'intéresser pour le côté sportif moi c'est pareil il y a la coupe du monde de rugby en france on n'a pas vu ça depuis 2007 en 2007 j'avoue que je suivais pas trop je pense le sport à cet âge là donc euh, donc là je sais que je vais suivre mais justement je, je m'y connais beaucoup moins est ce que vous avez prévu un petit peu des, des, des choses justement pour euh, ceux qui sont fans de sport mais qui sont pas forcément fans de rugby euh, alors soit pour les éduquer un petit peu ou est ce que c'est juste pour les divertir est ce que voilà un, un non fan de rugby pourra quand même s'y retrouver sur vos différents villages et sur les différentes choses que vous allez mettre en place ou est-ce que c'est quand même vous visez quand même une, une population plus fan rugby quand même
0: Non, on, on a prévu de la pédagogie, c'est important de la pédagogie ouais. en interne euh, surtout euh, parce, que, parce que voilà encore une fois on fusionne de réseaux, ouais. euh, on a un réseau Société Générale qui est on va dire rouge et noir et qui a vu des protège poteaux partout sur tous les terrains de rugby donc globalement est au courant plus ou moins du fait mais c'est vrai que le rugby est aussi un sport qui est particulier par ses règles euh, qui sont assez mouvantes aussi euh, et automatiquement l'idée c'est de bien expliquer voilà euh, qu'est-ce que c'est une passe en arrière, euh, quelle est la spécificité, Visiter des emblèmes des différents pays dans le, dans, dans le rugby, euh, on en parle peu, mais par exemple, voilà l'Irlande euh, et une seule, c'est linter des rares où ils sont rassemblés sous une même bannière, puisque l'Irlande du Nord et l'Irlande ouais. classique jouent ensemble avec deux hymnes. Euh, ouais. Alors qu'au foot, c'est pas le cas, ils sont bien séparés. Au JO, euh, on a le côté britannique et ouais. le côté Irlande, encore une fois de son côté. Enfin, donc c'est pour ça, c'est le sport, le rugby a ses spécificités euh, sur le sujet. Donc, nous, effectivement, on va faire de la là-dessus. on en fait toute l'année d'autres sujets mais mais là effectivement la coupe du monde est l'occasion d'en faire un, un peu plus et effectivement après sur nos activations je vais pas dévoiler ce qui ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on va mettre en place mais en tout cas oui effectivement on essaye d'aller sur le volet participatif euh, on, a, on a un cri de rassemblement qui s'appelle ensemble tout se joue euh, le concept voilà c'est vraiment de vivre un moment ça rejoint encore une fois nos valeurs d'esprit d'équipe d'engagement d'innovation c'est des choses qu'on veut mettre en avant sur ces sur ces sur ces activations qu'on va mettre en place et dans l'idée effectivement pour nous aujourd'hui, c'est de faire vivre un moment ensemble et que voilà, on ressorte avec cette expérience-là sur le sujet. Donc, le fan de rugby va s'y retrouver. J'ai pas de doute sur le sujet. Euh, le non-fan va passer un bon moment.
1: Ça, okay. j'en suis sûr aussi. Ok. Bon, ça ouais, c'est cool. Alors, ça donne envie, de, ça donne envie d'aller faire un tour dans ces cas-là. Et, euh, et pour ce qui est des, des fan zones, euh, euh, c'était un sujet qui pourrait être assez sensible, avec euh, forcément la crise du Covid qui a un petit peu distancé les gens et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de fan zone il y a peut-être des gens avec qui ça peut faire un petit peu froid dans le dos. Est-ce que euh, vous avez pris ça en compte Est-ce que vous avez un petit peu adapté ces fan zones Est-ce que euh, c'est juste un point de rassemblement Enfin, est-ce qu'il y a des qui ont été prises en compte un petit peu euh, suite forcément à cette crise là Et est ce que vous pensez qu'il va y avoir autant d'engouement sur le côté fan zone je, je sais pas hein, je suppose moi je pense pas que ça va poser beaucoup de problèmes ça reste une grosse compétition sportive mais on a vu encore qu'aujourd'hui les rassemblements se refont beaucoup plus mais il y a toujours ce petit côté un petit peu peur on n'est jamais à l'abri voilà, est-ce que est-ce que vous avez fait évoluer les fan zones par rapport à ça, ou est-ce que vous dites juste que les gens vont venir de toute façon et ils vont ils vont profiter quoi
0: Bah nous en fait oui, de toute façon le Covid il a modifié beaucoup de choses. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui on a on a cette chape de pont au-dessus de la tête qui, qui existe qui n'existait pas auparavant et qui est venu perturber tout ça. Maintenant je pense que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que on prend plus de précautions dans ce qu'on veut créer. Alors nous effectivement sur les villages rugby on n'est pas on n'est pas une organisateur c'est-à-dire que nous on vient, se, on vient se greffer ou on viendra se greffer sur, en tant que partenaire en tout cas c'est les sujets sur lesquels on travaille avec les, les, les villes et autres euh, mais, euh, mais voilà les villes ou les le, que ce soit je pense l'organisateur a, a pris en compte tous et tous ces volets là euh, après est ce que ça va venir impacter euh, je pense que cette chap va venir impacter ou non les villages je pense qu'en fait elle va venir l'impacter positivement euh, les gens ont tellement été sevrés d'événements pendant deux ans euh, on l'a vu quand les stades ont ouvert les jauges ou autres les peu de jauges ont ouvert c'était la guerre pour avoir des places c'était la guerre parce que les gens ont envie de se retrouver de vivre des choses ensemble on a quand même été tous perturbés pendant trois mois à ce vrai de sport ou autre et de voir des tribunes vides avec ouais. des grandes bâches à la place des supporters ouais, c'était quand même pas incroyable on en était arrivé à mettre quand même des, des sons de supporters dans des stades ouais. pour aller à la télé pour se revoir l'impression qu'on avait à nous cette ambiance là
1: ouais,
0: ça devenait un peu triste quand même et donc et donc automatiquement oui je pense que moi ces fans là elles vont avoir vocation j'espère on a vécu l'euro en 2016 tous plus ou moins en France ouais. avec des fans zones qui étaient pleines ouais. et c'est pareil on avait à ce moment là une crainte du terrorisme hein, donc c'était pareil on était avec, euh, on sortait de, des attentats au stade de France donc euh, c'est donc pour ça je suis pas forcément inquiet là dessus je pense que les gens ont envie de se retrouver les gens ont envie de passer un moment euh, et, et puis on sera à la rentrée septembre-octobre donc ouais. Les gens euh, rentreront de vacances, ils, seraient, ils seront bien reposés. ils ouais, auront de l'énergie
1: à revendre dans les stades et dans les, les fan zones. J'en suis sûr. <rire> ouais, bon, bah, c'est trop bien. Alors tout l'inverse, parfait. Euh, et par rapport, euh, par rapport un petit peu, euh, si on peut évoquer maintenant le, le sujet du handisport, parce que je sais qu'à la Société Générale vous êtes, euh, vous êtes partenaire depuis 2003. Je j'ai bien fait mes recherches encore une fois oh, avec ouais. la Fédération Française de Handisport. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, ce que représente ce, ce partenariat et, euh, et euh, un petit peu qu'est-ce que vous mettez en place, euh, parce que je sais qu'il y a aussi une Coupe du Monde d'Handy Rugby qui va avoir lieu alors à peu près dans les mêmes dates, je crois. Est-ce que vous êtes, vous êtes sponsor aussi là, sur cet événement-là Quelle est un petit peu la place du sport dans le sponsoring de, de la Société Générale bah le, le, le Handisport, ouais, c'est le,
0: le, le deuxième axe le plus ancien, entre guillemets, après le rugby, hein, puisqu'on va fêter nos 20 ans de partenariat cette année. Euh, je ne me permettrai pas de faire uh, trop d'erreurs dessus parce que je ne suis pas l'expert sur le sujet. et Mon collègue qui, qui s'en occupe, Georges George Kaufman, et qui est notre bible sur le sujet, donc euh, je ne m'avancerai pas trop mais effectivement le, le handisport oui c'est un sujet qui est hyper important chez nous c'est quelque chose qui est énormément valorisé en interne euh, par, notre, par, nos, par nos ambassadeurs notamment qu'on sollicite et, et justement dans ce cadre là on, a, on est, on est partenaire de Jonathan Iverna qui est notre ambassadeur qui est capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil euh, qui est récemment champion d'Europe encore une fois à Cardiff l'année dernière qui a été champion d'Europe pour la première fois en, en France qui ont battu les champions olympiques euh, britanniques de Tokyo, donc je pense qu'ils arrivent avec le couteau entre les dents pour euh l'année prochaine. Euh, et, et Effectivement, c'est important pour nous parce que euh, pourquoi le rugby fauteuil Parce qu'on se dit partenaire de tous les rugby euh, et tous les rugby, c'est le rugby à 7, c'est le rugby à 15, c'est euh, le rugby fauteuil, c'est euh, faire en sorte que le sport soit accessible au plus grand nombre euh, et ça c'est important pour nous. Donc le rugby fauteuil c'est un engagement qui est hyper fort pour nous. Euh, on essaye de le mettre en avant énormément sur nos activations. Quand on fait du rugby, on essaye de mettre du rugby fauteuil pour faire de la sensibilisation, pour faire de la médiatisation. Euh, on d'accompagner autant, faire que le, le, ce peut ce sport-là et cette discipline-là. Euh, donc, donc oui, on est ravi en tout cas de pouvoir les accompagner, de pouvoir faire en sorte que cet cette asset-là soit mis en valeur et surtout que les gens comprennent les règles parce que le rugby fauteuil, il a quand même quelques spécificités. Je parlais de la passe en arrière, elle n'existe pas au rugby fauteuil, oui, c'est quelque bien. chose voilà, mais, euh, mais j'invite franchement les gens à les tester parce que moi-même qui était un peu, euh, on va dire, euh, surpris par ce sport-là, je me suis oui. mis dans, dans un fauteuil face à Jonathan et <laughs> Et être sur le côté, par terre, en mode tortue, parce qu'il nous a renversé en nous mettant un, un, un beau carton, c'est quand même, c'est quand même pas drôle. Et on se rend compte vraiment de l'intensité qu'ils mettent dans ce sport-là. Okay. Et, euh, et pour le coup, on parle souvent de personnes en situation d'handicap qui font du sport. J'invite vraiment les gens qui sont valides à essayer. Et, euh, et je pense que ce jour-là, ils se rendront compte que c'est eux qui sont plutôt en situation de handicap, euh, et qu'en fait, ces personnes qui sont bah, considérées comme à mobilité réduite aujourd'hui, bah, elles ont une vraie force parce qu'aujourd'hui, grâce à ces sports-là, elles s'épanouissent. Yeah, euh, et, et c'est important de montrer que, ben, pour une fois, le rapport de force, si tant qu'il y en ait un, et moi je pense pas qu'il y en ait, euh, en tout cas d'un point de vue personnel, euh, il, il s'équilibre, voire même il s'inverse,
1: et c'est là où c'est super intéressant. Quoi. Bah c'est cool, justement, pour les, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas juste du rugby dans un fauteuil, comme le nom pourrait l'indiquer. C'est un mélange de plusieurs sports, euh, euh, et donc ça se joue pas avec la même balle, pas de la même manière. Donc, ce euh, serait intéressant d'aller voir, mais c'est intéressant que tu aies essayé, justement. Euh, ouais. Mais n'hésitez euh, ouais, pas à aller voir ça, c'est euh, euh, différent que ce que l'on croit, et, euh, et c'est très intéressant. Pour ce qui est, donc toujours euh, sur euh, la société générale, vous communiquez beaucoup, forcément, sur les actions que vous faites, euh, d'un point de vue... Euh, euh, très euh, national parce qu'il y a des actions voilà comme la Coupe du monde qui concerne la France entière mais euh, vous avez quand même beaucoup plus d'actions enfin vous avez aussi de nombreuses actions qui sont en locales comme tu disais avec des plus petits clubs euh, ce genre de choses euh, et, et un des projets euh, que j'ai découvert euh, euh, c'est euh, terrain euh, terrain favorable donc euh, votre web série euh, qui a commencé en, en 2017 est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet nous dire euh, euh, à quoi correspond ce projet et quel est l'objectif de ce projet euh, pour ceux qui connaîtraient pas Alors déjà, le Coupe du monde de réduit, il faut avoir en tête que oui, effectivement, c'est la France parce qu'elle va se dérouler en France, mais pour nous,
0: elle a une vocation à vraiment être pérennisée à l'ensemble de l'échelle du groupe parce que ouais. voilà, je vais pas... M mes, collègues, euh, mes collègues du groupe travaillent vraiment sur le sujet pour faire en sorte que cette Coupe du monde, elle rayonne euh, au niveau international et que toutes nos entités, qu'elles soient au Japon, euh, euh, ouais. en Amérique ou autre, bah, puissent profiter de cette Coupe du monde-là et en tout cas la fassent vivre okay. en, en local. Ouais. Euh, oui, elle est importante pour nous parce qu'elle est en France, on est un groupe français et euh, voilà, elle a une saveur particulière pour nos entités, comme j'en parlais tout à l'heure, mais elle a vocation quand même à travailler à l'international et, et encore une fois, par rapport au boulot qu'ils font, c'est quand même monstrueux, il faut l'avoir en tête parce que c'est un vrai sujet hein, qui dure depuis plusieurs années maintenant, maintenant chez nous. Donc ça, c'est le premier sujet. Et effectivement, au niveau local, oui, on a des, des, des activations, on a, comme je dit tout à l'heure, on accompagne plus de 250 clubs amateurs, on accompagne aussi des, 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 des actions de développement, voilà, on permet à des enfants d'être amasseurs de sur des matchs du 15 de France, de nos clubs partenaires, ce genre de choses. C'est des choses qu'on fait un peu en action Money Campbell. Buy mais pour nous c'est important de pouvoir faire l'issier hein, les parce que c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre aux gamins euh, et on sait que d'un gamin qui a des étoiles dans les yeux derrière et qui a découvert ce sport et qui a vu ses idoles, bah, automatiquement il a tendance à rentrer à l'école et être, en, et être euh, entre guillemets plus de studio fan de ce sport et à suivre encore plus euh, de manière euh, plus précise ses valeurs donc c'est important pour nous. Et, et effectivement ouais, t'es favorable, t'es favorable, alors moi j'en suis pas à la tête puisque c'est nos équipes euh, groupes qui s'en occupent sur ce sujet là. Euh, une, pour moi, c'est une série qui a une vraie vocation à raconter des histoires atypiques du rugby. On rentre dans le quotidien des gens, on rentre dans le quotidien des clubs, on leur permet de, de vivre une expérience et de grandir au travers des grands ambassadeurs qu'on peut avoir. Johnny Wilkinson, Thierry Dussautoir euh, et j'en passe. Euh, là, la prochaine édition va sortir très prochainement le, le 1er juin sur nos, sur nos chaînes YouTube. Et effectivement, on a été un peu dans les terres du rugby français, euh, le Pays Basque, exactement, euh, où effectivement pour la petite histoire, Charles Olivon, qui est un de nos ambassadeurs aussi, est originaire de là-bas. Donc, automatiquement, il y a aussi cette cette 7 là Mais, mais elle la vocation effectivement à faire vivre, à faire grandir les clubs, à les mettre en valeur, à mettre en valeur ces histoires-là, à mettre en valeur les, 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 les on va dire, je, sais, un, je vais pas en mais hein, mettre en valeur les valeurs du rugby oui. euh, et ce qu'elle promeut. Mais également aussi, elle nous permet pour nous de faire vivre des expériences uniques à nos ambassadeurs euh, sur certaines sur, 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 sur d'autres d'autres saisons. On leur a permis d'aller à l'étranger, notamment en 2019 au Japon où ils ont pu rencontrer des, des locaux je pense qu'on leur permet aussi de vivre des expériences qu'ils feraient pas de même euh, d'aller dans des territoires qu'ils ne connaîtraient pas et de peut-être justement repartir aussi avec un mindset complètement différent euh, se rendre compte de ce qu'ils peuvent apporter et de comment ils peuvent accompagner ce développement là donc euh, j'ai envie de dire c'est une série qui, qui, qui au-delà de son émotion et des plateformes de streaming qu'on peut connaître aujourd'hui, a vocation à vraiment rentrer dans le quotidien et à faire vivre euh, quelque chose d'unique un moment unique euh, et qui peut changer entre guillemets euh, euh, un club ou même potentiellement une personnalité et c'est exactement dans cette vocation là qu'on veut aller sur cette série là en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens euh, quand je la regarde et, euh, et je trouve que pour le coup c'est vraiment des valeurs qu'on qu garde c'est quelque chose qui est assez émouvant à certains moments et, euh, et j'invite vraiment les gens à les regarder la prochaine saison parce que parce que voilà on a de très bons échos dessus et je pense qu'il y, y aura de belles choses à raconter encore. Bah, hâte de voir ça, tu peux nous rappeler la date de sortie Ouais 1er juin, 1er juin sur les plateformes YouTube Société Générale exactement et puis ah, d'ici ouais. là on peut faire un petit teasing il y a trois saisons à regarder, ah, ça, ouais. occupera, ah, ça okay.
1: occupera les séries euh, les, les, les soirées d'ici <rire> le 1er juin. Ok parfait, n'hésitez bah, pas à regarder ça alors. Et, euh, et donc oui en fait c'est un, un petit peu presque du, enfin du, ces actions là que vous mettez un petit peu en place c'est presque du, du sponsoring de proximité en fait, vous avez vraiment des, 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 des actions qui sont est ce que vous avez aussi des actions qui sont de manière régionale aussi peut-être avec les avec les différentes régions vous avez aussi peut-être des, des, des actions qui sont mises en place j'imagine ouais, ouais non Enfin pour, pour compléter ce que tu dis on a, on a effectivement des actions très régionales on,
0: on en a parlé on a les grands partenariats mais que tout le monde connaît euh, et puis effectivement encore une fois quand on se dit partenaire de tous les rugby euh, au delà même de la, de, on va dire, de la discipline on, on s'attache aussi au niveau c'est à dire que euh, on regarde pas euh, on va pas forcément le niveau du, du, du club euh, on accompagne des clubs qui sont en niveau euh, régional on accompagne des niveaux fédéraux on accompagne voilà on regarde l'histoire l'historique ce qu'on peut faire avec eux comment on peut les accompagner. Euh, on a une vocation quand même qui est importante chez la Société Générale, c'est qu'on est rarement sur du one shot, mais même si c'est quelque chose qu'on essaye de, de ne pas mettre en place. On veut une relation pérenne euh, et on veut pouvoir construire ensemble. On est, euh, quand on construit un partenariat, on essaie de voir comment on peut accompagner le club dans son développement, comment on peut le, 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 le faire sortir de, ses, de sa zone de confort et potentiellement le faire grandir. Euh, on n'a pas vocation à dire qu'on est, euh, on va dire, des. des, 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 des je sais pas comment dire, mais. Euh, des facilitateurs ou quoi que ce soit, pas du tout, mais on a, con, on a, on a envie d'avoir cette histoire de co-construction avec eux et de pouvoir se dire voilà, qu'on est fiers de ce partenariat, mais eux aussi, dans leur retour, sont fiers de pouvoir avoir Société Générale, euh, ESG, du coup, maintenant région, en région, en tant que partenaire. Et, et au-delà de ça, effectivement, on, on accompagne, nous, toutes les ligues régionales de rugby, aujourd'hui, euh, dans le cadre de leur développement, au travers de dotations, au travers euh, voilà, de, de soutien, effectivement, financier aussi, parce que c'est aujourd'hui quand même le nerf de la guerre pour pouvoir développer euh, des actions. Mmh. Euh, et ça aujourd'hui, voilà, c'est des partenariats qui sont importants pour nous parce que euh, le, 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 le futur euh, Antoine Dupont faut pas oublier qu'il a commencé à castelnau le et, et pour parler à nos ambassadeurs, parce que c'est important, euh, ben le, le, le futur Charles Olivon, il a commencé dans des clubs du Pays Basque. Euh, et donc ces petits clubs-là, ils ont besoin aussi d'être accompagnés pour pouvoir sortir les futures grandes de main, Et espérons-le nous faire gagner une Coupe du Monde <rire> en plus de celle de 2023, croisons les doigts. <rire>
1: D'accord, très bien, on croise les doigts pour le coup, ça ferait plaisir, mais... Euh, c'est mais... bon, mon cadre
0: partenaire Fédération Française de Rugby qui parle au-delà du... Et peut-être même le cœur un peu aussi.
1: <rire> ça s'entend en tout cas, ça s'entend. Et, euh, et justement, pour, pour parler un petit peu de ces ambassadeurs, euh, c'est vraiment en fait un de vos fers de lance pour 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 toute cette organisation-là, autant euh, en termes national et international. On et parle souvent et ça a l'air d'être des, 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 des personnes importantes dans... Euh, dans, à la Société Générale, comment est-ce que vous activez euh, ces ambassadeurs Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites avec eux justement pour euh, développer cette communication Comment comment vous les comment vous les faites comment vous faites vivre la Société Générale à travers ces ambassadeurs
0: bah. Nous, en tout cas chez SG, on, on a vraiment vocation à les, à les utiliser dans le cadre de nos, de, de nos conventions internes, de pouvoir leur faire vivre une expérience, de partager leur, leur vécu avec nos collaborateurs, mais aussi potentiellement sur des événements externes auxquels on peut participer en tant que partenaire. Euh, encore une fois, c'est faire vivre une expérience unique, j'ai revenu à ce que, ce que je disais tout à l'heure sur la fin d'expérience, mais c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on qu garde une image, qu'on garde quelque chose de positif, qu'on garde un moment en tête parce qu'on a vécu quelque chose d'assez important, cette rencontre avec ben, un joueur qui a fait une Coupe du Monde de Rugby ou qui en a participé à plusieurs, qui a X sélections en 15 de France, qui a un vécu de coach, euh, joueur ou autre de transition, c'est des choses qui peuvent marquer une vie parce que les sportifs, euh, les, les gens, ne on, on connaissent pas forcément leur, leur carrière, on a l'impression qu'ils s'entraînent et ils vont sur un terrain de sport, bien au contraire aujourd'hui, euh, on, on, aujourd ils ont vraiment tout un, tout un cadre à préparer c'est à dire qu'effectivement c'est pas que de l'entraînement c'est aussi derrière pour eux euh, beaucoup de récupération beaucoup de, de rigueur euh, dans ce qu'ils mangent dans ce qu'ils boivent dans euh, dans aussi leurs déplacements ils sont très ils sont très cadrés de manière justement minorée parce que ben nous ce qui est notre outil de travail comme on pourrait l'être un ordinateur eux, leur outil de travail principal c'est quand même leur corps euh, et donc ils doivent faire en sorte de le préserver au maximum de ce point de vue là et donc pour nous c'est important de mettre en avant ça le bien-être euh, et ce qu'ils peuvent faire autour donc ça ils le font ils montent bien aussi ben, la transition qu'ils peuvent vivre quand la, on parle de petites morts du sportif mmh. euh, quand ils quand ils arrêtent leur carrière parce qu'ils l'arrêtent assez jeune quand même hein, hein, on parle de la retraite assez tard je ne veux pas rentrer dans ce <rire> sujet là <rire> c'est vrai que c'est un grand sujet en ce moment mais pour eux effectivement on a l'impression que ça s'arrête assez tôt mais en fait c'est une ouais. deuxième vie qui commence pour eux mmh. et souvent c'est une deuxième vie qui recommence à zéro mmh. euh, donc c'est important pour eux bah, même pour nous de les accompagner dans ce sujet là quand on peut le faire euh, on, ouais on, bah, on en tout cas nous on essaye de faire en sorte de les préparer à ça d'échanger ouais. avec eux alors on n'a aucun conseil à donner parce qu'on n'est on n'est pas des agents, on est, pas, on, est, on est on est des partenaires. Hein. Euh, mais voilà, on, si on peut le faire, changer avec eux officiellement, bien sûr qu'on est ravis de le faire. Euh, et, et ce qui est important pour nous, c'est que dans ces ambassadeurs qu'on peut avoir et ces experts rugby, c'est que vraiment, on a tous les, les corps qui sont représentés. On a des anciens joueurs, on a des joueurs actuels, on a des joueuses. Galermé, Caroline Drouin, Shannon Nizar, euh, qui, qui sont sur Ride 7 On a du Ride 7 avec bah, Stéphane Parez et Caroline Drouin, notamment, j'en reparlais, mais qui fait le 15 et le 7. Voilà, c'est des profils qui sont tellement, on va dire, différenciants qu'aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir bah, répondre un peu à toutes les, les problématiques et surtout, bah, à chaque fois, d'avoir un, un vécu un peu différent qui se complète. Et donc, euh, c'est hyper important pour nous de pouvoir faire vivre ces moments-là, bah, encore une fois, à nos collaborateurs et potentiellement à nos externes quand on va sur, sur des, 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 des événements qu'on mmh. peut parler.
1: Trop bien. Super intéressant. Et... Euh et pour reparler un petit peu justement de, des, des collaborateurs, est-ce que est-ce que la Coupe du Monde de, de rugby vous sert de tremplin ou du moins comment elle vous sert de tremplin pour engager un petit peu vos collaborateurs, euh, faire des expériences en interne via la Coupe du Monde Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous faites et comment vous le mettez en place Est-ce que c'est un réel tremplin d'avoir la Coupe du Monde pour ça Ouais, bien sûr, non, c'est un, un super tremplin parce que
0: parce qu'effectivement ça met une thématique en fait sur 2023, ouais. cette thématique Ovali, ils la suivent tous euh, pour échanger beaucoup avec avec nos collègues en région, euh, voilà, c'est quelque chose qui leur prend au cœur. Euh, ils ont envie de le mettre en avant, ils ont envie encore une fois de, de, de faire en sorte que cette Coupe du Monde elle soit visible. Ils ont conscience que cette Coupe du Monde elle, va à prendre une place Hyper importante à partir de, on va dire, post-finale top 14 parce que c'est le dernier grand rendez-vous. Et, euh, et si on a une belle finale avec des beaux internationaux, je pense que dès le lendemain, on va en entendre parler euh, et fortement. Euh, c'est un événement que la France avance depuis longtemps donc automatiquement bah, ça monte euh, et, et eux ont envie d'être, euh, on va dire, euh, je reviens à mon exemple de tout à l'heure du fan, mais ils sont dans l'échauffement là, euh, sont en train de se préparer pour être vraiment prêts pour le match et, euh, et de faire en sorte derrière que ça se pérennise et que ça reste dans le réseau et que ça reste avec eux. Euh, une, une image importante, donc euh, oui effectivement aujourd'hui on les engage énormément là-dessus et, et surtout, euh, je reviens aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a cette volonté aujourd'hui encore une fois pour nous d'unifier deux réseaux qui hier étaient bah, pas euh, déjà collègues hein, encore une fois parce qu'ils étaient ils étaient sous le même groupe mais de pouvoir aujourd'hui euh, faire en sorte que ce même maillot ils se, re, il se ressentent au travers de cette coupe du monde ils vont porter cette coupe du monde une, avec une fierté j'en ai aucun doute euh, je vous renvoie le, le nombre de demandes qu'on a par jour là-dessus ah ouais. euh, qui émanent de, de Différents corps de métier on voit que ça prend ça prend vraiment et, euh, et je pense qu'on va avoir un septembre octobre assez chargé sur nos boîtes mail et sur ouais, nos téléphones je pense bien que <rire> ça doit déjà être le cas un peu en amont même c'est déjà, mais... ouais. Ouais. déjà le cas c'est déjà, <rire> déjà le cas avec le j qui arrive très prochainement avec le 31 mai ça va génial. être ça va être ça va être assez costaud ouais. ça mais, euh, mais c'est super c'est super parce que pour le coup euh, on voit qu'ils ont envie de mettre des choses en avant et, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est ça reste pas uniquement stricto sensus rugby euh, valide on part aussi sur du rugby fauteuil où c'est ouais. hyper important pour nous aujourd'hui et moi je suis même agréablement surpris aujourd'hui de voir le nombre de gens qui nous sollicitent sur ce volet-là ouais. euh, de même et, euh, et c'est super parce que c'est exactement ce qu'on veut faire avec avec, mes, avec mon collègue on veut vraiment que la transversalité elle, soit vue sur les deux événements ouais. et que le rugby fauteuil puisse vivre du rugby mais que le rugby puisse faire vivre du rugby fauteuil il euh, y a pour moi une forme d'égalité
1: et entre guillemets sur ces sujets-là et en tout cas nous c'est ce qu'on veut promouvoir sur nos sur nos actions très bien Très bien, très clair. Et, euh, et maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse alors plus personnelle. Euh, on laisse un peu la Société Générale de côté. Ouais. On revient un peu en arrière euh, sur ton parcours. Euh, tu as travaillé à la Fédération Française de Tennis avant, euh, avant d'être euh, à la Société Générale. Et, euh, et donc, tu as eu... Euh, j'ai pas envie de dire la chance parce que je sais pas si c'est la chance mais <rire> je sais pas si c'est le mot ouais je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas tu as, as travaillé sur Roland Garros pendant la période Covid ouais. et donc tu as dû euh, organiser alors bien sûr pas tout seul mais tu faisais partie de l'organisation euh, à ce moment-là est-ce que tu peux un petit peu nous dire euh, comment vous avez dû comment on gère une compétition aussi importante qui est Roland Garros euh, pendant une période aussi compliquée qui a été le Covid on, on gère c'est ouais. on gère <rire> on euh, fait avec on gère ouais on fait avec alors c'est pareil c'est là où pour
0: le coup c'était nouveau pour tout le monde à ce moment-là donc euh, donc ouais moi j'ai eu une expérience assez particulière là-dessus j'ai connu le report de Roland Garros euh, ça n'a pas du tout été évident euh, en termes d'organisation parce qu'effectivement bah, même les, les gens qui avaient de l'expérience et qui connaissaient entre guillemets Roland Garros allaient vivre quelque chose de nouveau donc on repartait tous plus ou moins à zéro oui. donc c'était même difficile de s'appuyer sur les sur mes collègues qui avaient de cette expérience-là parce que même pour eux je pense que c'était assez c'était même grandement perturbant donc oui effectivement en fait on fait de la gestion on essaye de faire au mieux en protégeant les publics en, en essayant quand même de créer quelque chose parce que ça reste Roland Garros ça reste l'un des quatre tournois du Grand Chelem, ça reste l'un des événements majeurs en France euh, si ce n'est peut-être l'événement pérenne majeur Aujourd'hui, puisqu'il a lieu tous les ans, euh, on le sait, euh, il suffit de regarder les, les cours de tennis euh, à partir de Roland-Garros. Je pense qu'il y a un gros boom de réservations et notamment les cours de terre battue, donc euh, parce que tout le monde a envie de faire comme les, comme, comme, comme les, les, les joueurs qui voient euh, sur, sur la télé. Donc euh, c'est pour ça que c'est important pour nous de, de, de c'était important pour nous de, de maintenir. En tout cas, nous on a fait en sorte toujours d'essayer de le maintenir. On a euh, réussi et par euh, la volonté de toutes les équipes de la fédération. Euh, mais effectivement, il a fallu faire des ajustements justement, on avait une jauge réduite, donc automatiquement, tout ce qui était prévu sur le stade a été bousculé. Euh, on a essayé, entre guillemets, de maintenir des choses à l'extérieur. C'était quoi la jauge Je crois que enfin, c'était une oui. personne, je ne voudrais pas redire de bêtises, parce qu'il faudrait à, à revérifier, mais, mais effectivement, on était sur des jauges qui étaient minimes. Quoi. On avait des jauges parcours, avec potentiellement des zones parcours, donc on ne pouvait pas accéder entre une zone et une autre. Enfin, les gens qui, qui sont venus à Roland-Garros à cette période-là, je pense ne le revivront pas deux fois. Alors, c'est bien parce qu'ils ont visité Roland-Garros pour eux tout seuls, ouais. euh, mais mais, mais effectivement, ça restait quand même juste dingue en fait c'était c'était vraiment impressionnant vraiment c'était ça le mot c'était impressionnant parce qu'on rentrait quand on connaît Roland à l'effervescence les avenues de l'avenue Gordon Bennett les accès de la Porte d'Auteuil qui sont juste en effervescence pour, pour, pour ces journées là et je pense que là dans quelques jours on va le vivre oui. c'était perturbant vraiment voilà je pense que les, les, les riverains aux alentours devaient, devaient être assez contents et ne pas se rendre compte qu'il y avait Roland Garros surtout que c'était en septembre Ouais. donc c'était encore plus perturbant et, euh, et automatiquement, oui on, on est obligé de s'adapter alors nous on a fait quand même on a, on a fait en sorte de, de mettre en place des choses euh, avec l'ensemble des de équipes de la FED et moi, et bon, en tant que partie prenante sur les sujets on a monté des projets au gal fait sur on avait mis en place un écran géant, mais pareil c'est des choses qui demandent des protocoles sanitaires en particulier on est obligé de en fait on passe beaucoup plus de temps sur les protocoles sanitaires que sur le que sur le l'activité le, le, en elle-même et en fait l'activité elle, elle se restreint très rapidement parce que bah, on avait des notions de de, 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 de contact physique qu'on pouvait pas mettre en place il fallait penser à la moindre à, à, voilà de faire en sorte qu'on crée pas de cluster enfin c'était ouais. c'était hyper complexe euh, même pour moi en tant qu'organisateur c'était pas évident mais, euh, mais mais encore une fois on était quand même ravi de le faire parce qu'il enfin en tout cas moi je vais parler de mon cas personnel je sais pas si les autres l'étaient, j'ai pas fait pas me prononcer l'endroit. mais en tout cas moi j'étais quand même ravi de le faire et j'aurais échangé ma place pour rien au monde à ce moment là parce que c'était hyper important d'y être et de vivre ce truc là et de se dire voilà on a la chance de pouvoir le maintenir alors à des conditions qui n'étaient pas évidentes mais on l'a fait Okay. Et donc à partir de là, euh, ben on, on, peut, on pourra toujours se dire qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire plein de choses, ça c'est sûr, et c'est toujours ce qu'on se dit. Mais, euh, mais il à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence, on a maintenu Roland en période de Covid entre deux énormes vagues, euh, donc euh, voilà, moi j'ai juste envie de dire euh, franchement à toutes bravo. les équipes qui ont bossé, bravo, et, et voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire, et peut-être qu'on aurait pu faire mieux, oui peut-être, c'est vrai, mais, euh, mais aujourd'hui, moi bon, en
1: tout cas, j'ai pas de regrets sur le sujet, quoi, vraiment pas. Ça c'est cool, mais euh, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est sûr que c'était une période très difficile pour euh, tous les sports, mais, euh, mais justement pour les quelques compétitions qui ont réussi quand même à maintenir ça, bon ça devait être à s'en tirer les cheveux au jour le jour, mais, euh, mais c'est cool quand même de voir que quand on est passionné, au final, euh, bah, ça reste quand même, euh, c'est une passion de pouvoir faire vivre un événement aussi à d'autres gens et de pouvoir euh, faire perdurer cet événement qui est si important. Euh, euh, en France et même ailleurs. Hein. Mais euh, très cool, très intéressant toujours. Et, euh, et pour finir, j'aurais juste une, une, deux petites questions. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit... Alors soit un top 3, soit euh, nous dire un petit peu une, une ou un top 3 des expériences, euh, toi, que tu as vécu en tant que fan, qui ont soit été vraiment euh, trop cool, trop bien, vraiment c'était parfait de A à Z, euh, euh, voilà vraiment un souvenir euh, incroyable ou à l'inverse une ou plusieurs euh, top 3 de d'expériences qui ont vraiment là tu t'es dit ok il y a quelque chose euh, il faut qu'on fasse quelque chose là c'est vraiment euh... enfin s'il y en a eu hein, pas forcément mais...
0: ouais, ouais bien sûr bah moi euh, la, la, la première expérience qui m'a marqué ça a été mon premier alors je vais rester dans le rugby hein, c'est un peu euh... c'est mon premier voyage à l'étranger pour un match du Six Nations euh, okay. j'avais fait l'Écosse avec euh, avec des amis et oh, euh, cool. et, et honnêtement j'ai été bluffé en fait d'arriver à Edimbourg euh, dans ce stade là Murrayfield euh, 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 oh. On arrive, on, on est en tram, on se demande où on débarque au milieu des champs et on voit cette espèce de vaisseau au milieu euh, qui est posé là et, euh, et en fait qui paraît de l'extérieur assez petit et qui en fait est creusé dans le sol. Donc quand on rentre dedans, qui devient une, une vraie cathédrale en fait. Et puis cette ambiance autour du stade, quoi, de voir les, les, les Français et les Écossais en train de jouer au rugby devant le stade comme si de rien n'était. Euh, et, et, et puis derrière, vraiment, on, voilà, moi bon, ça reste un moment fort, je pense, dans le rugby, mais l'hymne écossais ça reste quand même quelque chose à vivre. À, je pense que j'invite tous les gens un jour à ils ont l'occasion de le faire à Edimbourg, okay. euh, je crois que c'est la première fois que j'ai vu des Français se taire euh, et filmer, et être à deux doigts de chanter, vraiment okay. l'hymne national tellement c'est prenant. Okay. Euh, et je trouve que pour le coup, ils ont réussi vraiment à marketer ce côté-là euh, okay. avec, euh, avec cette impression-là. Et pour le coup, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce qu'ils faisaient, mais, mais il y avait cette ambiance, cet mouvement de voir les Écossais habillés en kilt de la tête aux pieds. Il euh, faut vraiment, c'était, on retrouvait vraiment cette ambiance un peu dergue euh, okay. du, du rugby. Et je pense que les Écossais vont faire beaucoup. de quand ils vont arriver en france on va les entendre euh, mais 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 c'est pas grave on fera en sorte de les éteindre on sur le <rire> sur le terrain euh, mais en tout cas ce sera une super une super expérience euh, après effectivement oui il y a, ya l'euro 2016 moi qui m'a beaucoup marqué okay. la fan zone du champ de mars m'a beaucoup marqué euh, pareil par sa notion de, de partage et des activations qui yeah. étaient mises en place ouais je trouvais que pour le coup y il avait, y avait déjà la zone était incroyable ouais. avec la tour eiffel derrière ouais. euh, les activations qui étaient mises en place étaient assez incroyables incroyable aussi, je trouvais que c'était, on parle quand même d'une activation il y a 7 ans, hein, donc mmh. euh, maintenant ouais. aujourd'hui, euh, et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il mmh. euh, y avait pour le coup ce qu'on parlait tout à l'heure, ce côté euh, rassembleur, les gens venaient passaient du temps. Euh, ils ne passaient pas dix minutes. Quoi. Ils restaient une heure, deux heures, trois heures. Et puis même, on restait pour les matchs de l'après-midi. On restait voir des choses. Ouais, et puis, il y avait des trucs organisés, même des concerts. Il y avait, avait d'autres de... choses qui avaient ouais, été organisées ouais. dessus. Euh, exactement, ouais, vraiment... bah, ils avaient fait des shows euh, aussi. donc Je pense qu'en fait, ils avaient développé tout ça. Et, et ça, c'était pour moi une, une, belle, une belle activation. Et je dirais hein, en, en troisième, je trouve qu'il y, y, y a une virage qui a été pris notamment par la Ligue nationale de rugby depuis quelques années maintenant. Mais euh, voilà, le fait de, de, de ne pas se Contenter que du rugby notamment sur la finale du top 14 et d'aller chercher un show de clôture avec ouais. notamment des artistes ou autre je trouve qu'effectivement alors les, les choix sont contestables ou pas moi je suis pas là pour, pour dire le sujet c'est pas mon avis personnel parce que moi je trouve que pour le coup euh, ils ont au moins ils ont la volonté de tenter des choses en tout cas et, et de faire en sorte de faire vivre une expérience en plus euh, aux supporters qui viennent au stade et qui viennent voir une finale euh, on le sait, une finale c'est toujours une déception pour l'une des deux équipes, donc on a des supporters qui restent, qui s'en vont, et, et forcé de constater alors qu'effectivement pas tous les supporters restent, mais au moins euh, certains veulent rester parce qu'ils ont envie de voir l'artiste qui était prévu ou ce genre de choses. Donc ça permet de créer un engouement en plus, ça permet de créer ce genre de choses et ça c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'il faut le tenter, faut peut-être aller dans ce virage-là. Je ne sais pas si ça se pérennisera ou pas, mais en tout cas c'est au moins ils ont la vocation de tenter des choses et ce qui aujourd'hui peut-être pas le cas sur d'autres sports ouais. euh, mais encore une fois je pense que la culture française est un peu plus complexe que d'autres euh, on n'a pas du tout cette culture d'arriver très en avance au stade où on a plus le fait d'aller boire un verre avant en amont on sait aussi voilà il y, y, y a des contextes qui permettent pas ce genre de choses le fait d'avoir des bars pas forcément à proximité du stade ou ce genre de choses être ben, pas donc euh, donc automatiquement voilà, il y a un engouement ce qui se crée je pense qu'aujourd'hui euh, pour revenir au sujet de la l'accouillon de Norinby les Fanzones zones notamment vont être un vrai euh, je pense que ça va être le vrai lieu de célébration en fait. Ouais. Euh, les stades, on le sait, il voilà, y a, y a, y a peu, de, peu de place pour peu d'élus, hein, ça c'est malheureux, mais, mais malheureusement c'est comme ça et les stades ne sont pas extensibles, hein, donc on ne ouais. peut pas mettre tout le monde dans le stade, euh, et, et, et pour le coup je pense que l'avantage de ces fans zones c'est qu'elles vont donner un vrai lieu de célébration pour les gens à qui qui ont des places ou qui n'en ont pas, pour les supporters français et étrangers, un lieu de rencontre, un lieu d'échange et, et c'est ça qui est super moi je trouve sur les compétitions internationales, c'est que voilà on se retrouve à boire euh, des coups, euh, à échanger, à rigoler, à faire un babi, à faire un truc avec des supporters d'un autre pays qu'on n'aurait jamais rencontré, peut-être qu'on serait croisés dans la rue, on ne serait même pas parlé et là en fait on est dans cette ambiance là, dans ce de là et on partage, et on partage des expériences donc je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans ces, dans ces, dans ces lieux de célébration là.
1: Quoi. Bah, trop bien. Et une petite expérience peut-être qui s'est un petit peu mal passée T'as une en tête comme ça euh... non, pas, pas for... non, pas forcément, parce que, je... enfin, déjà, de base, je pense qu'il n'y
0: a... a pas d'expérience qui passe mal entre guillemets parce que ce serait enfin je pense que tous les acteurs du sport euh, ont quand même la volonté que les choses se passent bien ouais. on va toujours dans une optique d'aller chercher des choses assez intéressantes pour faire en sorte que les gens passent un bon moment ou autre il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent pas c'est comme tout on a des essais on a des tests et c'est comme dans n'importe quel même nous aujourd'hui moment hein, je pense qu'on est loin d'être parfait oui. je suis loin d'être parfait euh, et, et c'est ça qui fait qu'on grandit sur nos sur nos sur nos sur nos, sur nos actions euh, donc effectivement euh, une expérience qui s'est mal passé mais, mais encore une fois je pense qu'il faut plutôt encourager euh, quand les, 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 les organisateurs autant de des choses euh, donner des retours d'expérience il faut pas que ce soit un modèle ascendant descendant justement au contraire il faut que ce soit un modèle collaboratif s'appuyer sur le retour des fans de ce qu'ils attendent mais aussi s'appuyer sur ce que le sport peut apporter en termes d'expérience et, et derrière créer des choses on le voit il hein, ya y a des choses très basiques à faire hein. euh, le foot commence à s'y mettre mais les couloirs d'entrée pour les joueurs le stade toulousain le fait notamment à chaque fois qu'ils viennent au stade il place ce bus il faut un énorme couloir de support, pour faire un peu ce couloir d'entrée, un peu en mode show des joueurs, euh, on le voit. Il euh, y, y a un stade qui est un peu euh, qui est à ce niveau-là, mais a, qui, qui est pour moi Twickenham. Twickenham qui a, qui a cette espèce d'entrée historique avec les joueurs euh, où les gens viennent deux à trois heures avant pour être au bord de la barrière pour pouvoir voir les joueurs. Donc, c'est quand même assez incroyable. Euh, et, et, et pour le coup, euh, je pense que c'est ces petites doses, en fait, ces petites choses qui font que ben on se dit ouais j'ai vécu ce moment-là, ou qu'on presse sur la barrière pour avoir la photo du joueur ouais. qui passe euh, à 2 cm de vous de pouvoir juste lui toucher la main. Et c'est ce qui fait que ben voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas grand chose qui marche, qui marche pas, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront déçus, des gens qui seront contents parce qu'ils n'ont pas pu accéder. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place et ça, je pense qu'il faut l'encourager. Donc, euh, j'ai envie de dire plutôt que de dire une expérience qui se passe mal, non, plutôt encourageons, encourageons le fait de mettre en place des places, en, en, en place des choses et, euh, et faisons en sorte que justement les organisateurs, les fédés, les les droit, enfin, peu importe, et en cette vocation-là, aller dans ce virage là et, et qui s'arrête pas au premier échec, parce que justement, c'est pas, c'est pas du tout le sujet, quoi. Au contraire, il faut appuyer encore plus sur
1: l'accélérateur et se dire qu'est-ce qui va marcher pour que justement on fasse mieux la prochaine fois quoi. Mmh. Bah, c'est une super conclusion, c'est une, eh ben, une meilleure réponse au final que, que ce qui était prévu, c'est parfait. Ouais, bah, <rire> Merci beaucoup Nicolas <rire> pour ton rien. temps et peut-être à bientôt sur un, sur un autre épisode de ce podcast. Et, euh... Génial, avec plaisir ouais. et bon courage à toute l'équipe pour, pour la suite, il y a des beaux projets qui s'annoncent. Donc, euh... bah, C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, bonne Merci. journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story. nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.